0: Cara amiga, bons ouvidos ao ouço.
1: Cá estamos para mais um fim de semana, conversa longa uhum. a partir de casa. Ora, eu que uh, durante tantos anos o invejei imaginando-o sentado, refastelado no seu sofá, agora Sim. dou por mim, também eu, refastelada, porque não vou mentir, não estou aqui de pé, uh, a olhar para a pauta, não é? como? Sim. Não, também estou. Mas, isso faz é uma por, ideia. Por,
0: não, não é isso, mas leva-me a fazer-lhe uma pergunta. Porque eu lembro-me, e, e, e provavelmente já foi há uns anos, de nós conversarmos sobre isso e a Inês me dizer que preferia gravar em estúdio. Porque eu, eu lembro que lhe pus a hipótese, olha, o é que é que não grava como eu? Põe-lhe a maquineta em casa e tal e tal. E a Inês disse, eu prefiro gravar em estúdio. Agora, com esta experiência, a que foi obrigada, ainda mantém essa ideia ou está-se a converter ao sofá?
1: Eu, eu gosto muito do ritual de ir a estúdio, uhum. da ideia de começar e acabar. Uhum. De, no fundo, aqui nós estamos a continuar, não é? Para, a ideia que dá é... Nós já eu com, eu aqui. compreendo
0: isso. Eu, eu, se calhar, sem ponta da rábida, também, também era muito mais entusiasta do estúdio, sabe? com a ponta rápida o meu entusiasmo é claro, deste é claro. vertiginosamente.
1: Eu percebo, eu percebo. E como é que tem estado o seu ânimo, se lhe posso perguntar?
0: Olha, é assim, saindo de mim mesmo e observando-me, que como me compreendo é a forma Não mais é barata, mas é a forma mais barata de eu fazer psiquiatria a mim mesmo <risos> neste momento, que estamos em crise. E consegue,
1: e con é, consegue é, ser é. imparcial, consegue ser imparcial? Não,
0: não, não. Ah. E, e portanto, e portanto, preferi, embora eu não tivesse pedido, mas sabe que as pessoas, nomeadamente quando são amigos nossos, e eu agradeço isso, dão a sua opinião. E preferi, portanto, ouvir a Vox Populi, que, como eu digo sempre, as moedas têm duas faces, tem a face boa, que é várias pessoas ao meu redor, dizerem que acham que eu me estou a aguentar melhor do que elas pensariam. E tem outra face da moeda que é o tom de surpresa na voz delas. <risos> o que me dá uma imagem de, do que elas pensavam de mim. Ou seja, provavelmente tinham a sensação que eu, nessa altura, estava enroscado no sofá pura e simplesmente a ver Netflix 24 horas por dia e a parar de vez em quando para choramingar por causa da minha má sorte. Não, é? não
1: ora, eu... Ó eu, é, eu
0: tenho que ser justo numa coisa, que é e eu já lhe disse isto, penso eu, de segunda à sexta, as minhas rotinas não se alteraram assim tanto. Eu noto o fim de semana. Porque Ou só se sabe que eu sou um morcão eu sou muito consultório-casa, da Uf casa etc. Não é? Agora, depois tiraram-me os amigalhaços, as etc, ao fim de semana, e isso é que foi já no osso, na canela, não é? Isso já me dói.
1: Eu percebo, mas olha, aqui à distância, é, o seu tom de voz hum. está animadíssimo, o que me surpreende. Hum. Eu confesso também fazer parte do grupo de gente que achava que o Júlio hum. iria reagir muito pior hum. acho o Júlio uh, muito, muito bem disposto acho que de facto trabalhar faz muito bem, não é?
0: Tem toda tem. a razão
1: Trabalhar garante uh, a toda, nossa sanidade tem, mental não
0: é? Tem toda a razão, sabe? E depois uh, uh, nós esta semana por num num, num programa se eu não me esquecer num programa sugerido e muito bem por si acerca uh, de uma portuguesa em Madrid com um húngaro e um cão de nacionalidade desconhecida Sim. <risos> nós falaremos de como as, as crises em geral, isto é, é a teoria diga-se passar as crises em geral geram oportunidades também, e a Inês que me conhece, Zingeira Disse, também o trabalho tem toda a razão. Eu, eu estou a trabalhar menos, mas estou a trabalhar o suficiente, na minha opinião, para não estar a ressacar do trabalho. E porquê é que eu falei em oportunidades? Porque, como Inês sabe, eh, ainda por cima na Casa da Arquitetura, o que foi um prazer extraordinário, não é? por causa do Guilherme, eu gravei eh, uma série de episódios para a Multicare, sobre saúde em geral hum? e depois ficou como se costuma dizer a apalavrado que voltaríamos a colaborar lá mais para a frente entretanto chegou o vírus e como compreende esta situação é uma situação que é uma oportunidade extraordinária de discutir saúde nos mais diversos temas e portanto a Multicare decidiu antecipar e eu passei em vez de ter num futuro a médio prazo ou mesmo a, a, a curto prazo de voltar a gravar voltei a ter de gravar no presente aliás já comecei, percebe? portanto, a brincar, a brincar era o que eu lhe dizia eu já tenho... mas grava social... a partir de casa? grava a partir do consultório como faço consultas no consultório Uh, o que, evidentemente, nestas alturas, se transforma também numa aventura, não é? Porque tudo isto tem que ser feito com todas as medidas de segurança. Hum? Uh, como é que eu lhe dizer isto? Uh, quando eu ia começar a gravar, de repente, uh, eu tive uma dúvida. Porque... Tudo aquilo que eu tinha pedido tinha sido meticulosamente respeitado, mas de repente eu tive uma dúvida, que foi, espera aí, eu ia começar a gravar e para isso tinha que pôr o microfone. E eu estava com uma camisola de, de gola subida, é assim que se diz, não é de gola alta. E portanto ouvi a frase que ouço há 30 anos, e que a Inês também já ouviu N vezes, não se importa de meter o microfone por baixo da camisola e tal, e de repente acendeu-se uma luz vermelha na minha cabeça e eu disse um momento, e o microfone está desinfetado, bom, vou-lhe confessar uma coisa, não. o microfone estava desinfetado, eu pedi muita desculpa e voltei a desinfetar, porque como compreendo, como compreendo, o microfone está muito perto da minha face, Não
1: é? Eu faria exatamente a mesma pronto, coisa. É? Já e, agora, já pronto.
0: agora. Ah, e, e lá está. E pronto. E, e a partir daí... E agora, como a Inês imediatamente disse, porque me conhece, não é? A brincar, a brincar, entre isso e as consultas, em ter, e a preparação, não é? Porque essas coisas não caem no céu. Nem as consultas, nem esse tipo de trabalho. Isso faz com que a semana... Seja realmente uma semana normal, é um exagero. Quase, ser, quase normal. Quase normal, não é? Agora, aquela sexta ao fim da tarde, quando eu começava gulosamente, por um lado, e isto joga bem com o gulosamente, não é? A planear menus e com quem? E também as visitas, o cair nos braços dos amigos, etc. Isso aí custa muito, não lhes conta.
1: Claro, imagino que sim. Ó uhum. oh, Júlio, eu perguntei-lhe pelo ânimo, sim. porque, uh, obviamente, numa altura destas, é impossível não falar da nossa saúde mental, não é? Uhum. Como fica a nossa saúde mental em tempo de quarentena, não é? Uhum. Sim, sim. Como é que se lida com, com isto uh, uh, psicologicamente? Sim. Uh, Lá está, cada pessoa terá um, uma reação diferente aos dias. Há quem esteja até a sentir-se bem e diga, uhum. eu, eu já não quero uh, ir trabalhar para fora de casa. Há gente que descobriu <risos> é verdade. Não, não, claro. é verdade. Claro. a gente descobriu no teletrabalho uma nova uhum. forma de estar na, na vida, não é?
0: Exato. E, olha, está a levantar uma, uma questão importante, que é em termos globais, isto vai ter consequências, porque há gente a descobrir e há instituições a descobrirem também. E, portanto, por exemplo, a questão... E, e a, a tornar-se muito
1: mulheres, rentável? E tornar não
0: muito só rentável, como, por exemplo, sobretudo no caso das mulheres, a permitir determinado tipo de flexibilizações que se possam ser vantajosas tanto para a trabalhadora, como para a própria entidade patronal. Sim. Sim, sim.
1: Repara que nós fartámos de falar aqui de uhum. casos e casos de gente que, depois da de, de, de crise financeira, uh, mudou de vida e foi para o sim. campo. E, a partir do campo, conseguiu fazer uma vida uhum. praticamente igual à que tinha. Uhum. Que já era, já era o teletrabalho, não é?
0: Exatamente. Isso Só que... Depende. Sim, sim, dia dia.
1: Não, não, só que agora de uma forma mais generalizada, não é?
0: É, o, o que eu acho é que por tentativas e erros, numa situação destas, instituições e pessoas chegam à conclusão que determinados tipos de trabalho, exclusivo ou parcialmente, podem também ser feitos a partir de casa, a partir de casa, a partir de qualquer sítio. Hum? Agora que eu disse isto, repare, eu conheço exemplos de pessoas aqui no Porto, nomeadamente da geração de meus filhos, que são estrangeiros, que gostam muito de Portugal e que, neste caso, gostaram muito do Porto, e que têm trabalhos que podem ser feitos em qualquer parte do mundo desde que haja um computador à frente deles. Estão neste momento em Portugal, vindos de outros países, e a caminho de outros países quando lhes der na gana. Sim. Pronto? Sim. E acho isso magnífico. Porque não? É evidente que quando se tem uma família, isto é mais complicado. Não é?
1: Bom, e a questão da família aqui é importante. Uhum. Uh, nós temos como base para o programa de hoje um texto da Ana Cristina Marques, no Observador, uhum. um, e fala-se, por exemplo, das, das crianças e dos, dos idosos, não é? De Sim. como nos idosos uh, surge esta consciência mais agravada de que podem estar mais perto do fim.
0: Sim. E como, e como a tecnologia pode ser preciosa para os idosos. Em Também. termos de comunicação.
1: Também. Não é?
0: quer queiramos, quer não, estando em confinamento, pronto, não é o que se queria, não, não é. Mas aquele avô pode ver os netos, pode ver os filhos, pode dizer um adeus, etc, etc. E tudo isso é melhor que nada, minha querida. E tudo ah, isso nos sim. mantém à tona, não é? Pronto. Depois, é a essa... outros níveis, porque falou na questão dos filhos. E eu normalmente perco-me e, e de maneira nenhuma queria perder-me em relação a isto. Na reportagem fala a, a doutora Filomena Gaspar, que ensina na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, da Universidade de Coimbra, que diz assim, o burnout parental, o burnout, o famigerado, o burnout parental acontece mesmo sem a existência de uma pandemia. E afeta, sobretudo, famílias com mais fontes de desafio do que apoios. E o que ela diz, e depois acrescento-lhe essa passagem, não é? que as famílias mais vulneráveis são aquelas que já antes se encontravam em posição de fragilidade, claro. Não é? E porquê é que é importante dizer isto? É importante porque ela diz que é uma síndrome que está a aumentar em todo o mundo. E agora, repara nesta frase que eu sublinhei. A parentalidade deixou de ser olhada apenas como uma experiência positiva. Não é só um papel de fonte de bem-estar emocional. Às vezes pode gerar sofrimento e não podemos negar o direito de sentir tristeza. É importantíssimo sublinhar isto. Porque nós ainda estamos muito reféns de um imaginário familiar que nos faz sentir culpados se estamos... Tristes, esgotados, às vezes irritados, por coisas que têm a ver com os nossos pimpolhos.
1: Não, e pior, ficamos a achar que estamos a ser maus pais porque... Por, por isso eu dizia sentirmos culpados. Sim, esta, porque estamos saturados, não é? E, ah. e nesta altura deve ser difícil haver quem não se sinta um bocadinho saturado.
0: Mas repare <risos> no que, no que a, a, a professora diz. E não é só nesta altura eles já observam burnout parental, mesmo naquilo que era o normal antes desta altura, e isto partindo do princípio que o normal que virá a seguir não será o mesmo, não é? E isto é importantíssimo que as pessoas ouçam, para não ficarem como eu lhe dizia, degladiarem-se com sentimentos de culpa, eu sou um mau pai, eu sou uma má mãe, etc. É perfeitamente natural que às vezes nós estejamos exaustos física e emocionalmente por um conjunto de circunstâncias algumas delas relacionadas com os nossos filhos isto não é oh, sinal eu... de menor competência nem de menor amor
1: e repara, talvez uma das grandes diferenças seja o facto de os nossos filhos terem passado a estar muito mais tempo dentro de casa não é? Porque eu eu, o Júlio Uhum. somos do tempo em que uh, se brincava na rua, não é? E é os claro. nossos pais nos iam chamar para jantar uh, uhum. e nós lá vinhamos muito muito aborrecidos porque a brincadeira tinha terminado, não é? E dávamos passeios e, e brincávamos uhum. na rua e, uhum. e estávamos em casa de outras pessoas. Hoje em dia, uh, até antes da pandemia do vírus, uhum. os nossos filhos já Começaram há muito a estar dentro de casa agarrados, todos nem eles. Não é? Todos eles agarrados aos tablets, hum. ao, ao, à televisão, aos jogos. Hum. Ah, ah, e essa situação agravou-se agora mais ainda, não é? Claro. Uhum. Porque nem todos têm hipótese de ir passear, nem todos têm um quintal, nem todos... enfim.
0: E, e agora vejo outra coisa que é... E as aulas? É? Pronto. Desde logo, era inevitável que isso viesse à superfície. Mais uma vez, a enorme diferença que é sentida por famílias, neste caso crianças, com menos capacidade em termos económicos. Não é? Eu vi números com muitos zeros. Se não, se não me engano, qualquer coisa como 50 mil de pessoas, nesta... A situação de alunos que não têm, digamos assim, tudo aquilo que é necessário para seguir. E, tanto quando me pude perceber, havia uma promessa de, no próximo ano, essa falha ser combatada. Mas não é só isso. É que agora vão começar aulas, ou estão a começar aulas, mas, até agora, havia muito trabalho que implicava uma maior ajuda pelos próprios pais. Portanto, tínhamos pais, muitos deles, em teletrabalho e a ajudar os filhos, os famosos TPCs, que sim. é bom que se diga, porque eu ouvi isso eu ia dizer no consultório, sim, no consultório, mas no ecrã. Já houve pessoas do Ministério da Educação a reconhecer que no início, porque estamos todos a aprender a tatear que no início houve situações de exagero de trabalhos de casa. E em que, portanto, um pai ou uma mãe, ou os dois, que também estavam e estão muitas vezes a descobrir, porque o teletrabalho, minha querida, um dia podemos falar disso, o teletrabalho não, não é só vantagens. Há muitas pessoas que lhe dirão que, por exemplo, até sem má vontade, mas que lhe dirão que o chefe ou a entidade empregadora acaba, de certa forma, por abusar... olha, em termos de horários. Porque acha está... que
1: temos que estar sempre disponíveis, não é? Nem mais. Por, ex Nem por mais? exemplo. É. Oh, mas tu estás em casa... Tens claro, que estar é só disponível. ligar o
0: computador. Por que não? Bom, o que é chato que são oito e meia e a família está a jantar. Ou qualquer coisa desse género, não é? E, portanto, pessoas destas, ainda por cima, a tentarem ajudar os filhos naquilo que eles próprios tinham e têm de fazer... Não é? É evidente que são tarefas ciclópicas, não? E as pessoas são é
1: exaustas. É muito curioso esse, isso que acaba de dizer, porque passou a haver uma espécie de vigilância reforçada sobre os nossos hábitos, não é? Neste caso estamos a falar do, do, do teletrabalho, não é? Uhum. Porque nós não temos fuga possível. Então, se não há uma resposta imediata... Podem questionar-nos hum, perguntando: mas o que é que tu estavas a fazer se tu estás em casa, não é? Aí está, não é? O, 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 que, o que é muito aborrecido, diga-se, é porque uma nós chatice. em casa. Não, é, é, é uma grande estatística, diga-se, é. mas repara, nós, nós no teletrabalho, nós estamos em casa, estamos a fazer as tarefas de casa, estamos a fazer o trabalho, Isso o é trabalho é. fora de casa, não é? Tudo concentrado uhum. aqui.
0: Nem mais. O que é que eu me estava a rir? Estava a pensar assim. E lá se foi a desculpa do engarrafamento
1: do acidente
0: ah, claro. na ponte.
1: Isto agora só, só lá vai com avarias técnicas é. ou com, com falhas de não é? Não.
0: Atenção, atenção, atenção que já ouvi queixas sobre coisas dessas, sabe? Eu já ouvi gente porque depois estas situações de confinamento, e aliás, olha, isso é, isso é também salientado pela doutora Filomena Gaspar, que é este burnout parental, como aliás o burnout em geral, pode provocar um distanciamento, e nenhum de nós quer emocionalmente, de repente, descobrir que está a, a distanciar-se dos filhos, ou então fenómenos de irritação, e ela tem o cuidado de dizer, isto não significa início de, de problemas mentais, isto é natural. É? mas é, é indiscutível que todos nós ficamos com os nervos um bocado mais à flor da pele é que... e, a, e
1: essa também é uma questão muito, muito uh, falada e aflorada aqui neste texto de a, a, a coisa talvez mais importante é admitirmos que uh, não temos que nos sentir bem nesta altura nem eu mais acho. Nem o mais. mais normal é dizer não, eu não estou bem Uh, a minha liberdade está limitada há muito tempo eu não, eu não posso fazer o que fazia antes estou irritada estou com medo uh, é importante admitir isso não é? e não nos fazermos é, é, de é, fortes é, nesta é, altura
0: Exatamente, é suficientemente importante para uh, ser um mecanismo realista que torne desnecessário mais tarde pedirmos ajuda hum? encarar isso com naturalidade mas o que eu lhe estava a dizer é que, ainda outro dia, alguém me dizia, numa consulta, que tinha estado numa reunião com toda a gente nas respectivas casas. É? E a pessoa, às tantas, sorriu-se e disse assim. Bom, uma pessoa, às tantas, informou que a sua parte tecnológica, portanto, não sei o que é que estava... A funcionar, se era o Skype, se era o Zoom, se esses sistemas todos que, que, eu, que eu não conheço, não é? Que tinha que se tinha variado e que, portanto, era obrigado a abandonar a, a reunião. E é muito curioso, porque a pessoa uh, dizia e aquilo cheirou uma e Eu tenho a impressão <risos> que aquilo era Aldravis. Porque, na Vai realidade, ser. depois, em situações diversas, aparecem também hipóteses diversas, não é? Quer dizer, suponhamos que eu e a Inês, numa determinada altura, estávamos à conversa e um de nós dizia Ai, meu Deus, mas eu esqueci-me de fazer isto ou aquilo. Não é? Era perfeitamente possível nós dizermos Ó oh, João, ó oh, João, eu não ouço a Inês, ou não ouço o Júlio, não, ao João, não. O João tentava qualquer coisa e nós... Não, não assim isso, mas não ouço a ele ou a ela. Olha, o melhor é tentarmos amanhã ou daqui a três horas.
1: Isto é para musica. acabar três episódios daquela série do Netflix pronto. que, que estávamos a ver.
0: É muito difícil provar que aqui há claro, claro. E em termos claro. de irritabilidade, eu tive um exemplo no meu próprio comportamento. Que depois me fez desatar a rir, mas que encaixa exatamente nisso. Porque eu sou demasiado preguiçoso para determinados comportamentos. Mas neste momento também estou irritável. E então, eu cheguei ao meu automóvel e alguém tinha estacionado ao pé do meu automóvel, do lado do condutor de tal forma, em cima do meu carro, que os retrovisores tocavam-se. E eu fiquei espantado, porque aquilo eram lugares marcados no chão, e havia, à vontade, meio metro, se não mais, no lugar destinado ao outro carro. E, portanto, aquela pessoa não teria tido problema nenhum em estacionar de uma maneira que me permitisse entrar no meu carro. Assim, eu fui obrigado a um número de circo que foi estender o braço com a chave para destravar o carro, dar a voltinha, entrar pelo lugar ao lado do condutor, passar por cima da maneta das velocidades, com riscos para a minha coluna, etc, etc, e sentar-me. Teve que fazer
1: exercício.
0: Tive te, que fazer exercício de uma forma perfeitamente irritante perante alguém que não respeitou de maneira nenhuma a outra mas, pessoa. Mas, mas o olha, diga-me.
1: Esse alguém levou hum. muito a sério o desejo da proximidade Autenticamente.
0: Se alguém não estava a respeitar <risos> o distanciamento automobilístico, era essa pessoa. Pronto. Mas o que é extraordinário? É que Fico com irritado. o meu feitiço, pronto, mas eu ficaria sempre. Mas com o meu feitiço, eu, ter-me metido no carro, teria arrancado e teria vindo para casa a rejonar. Desta vez, eu abri o, 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 a porta do, do, do tablier, vasculhei, repare é impossível que você não fique admirado. Você conhece. Vasculhei em busca de um papel sem importância. E encontrei lá uma conta qualquer uhum. uh, do tempo dos, dos afoncinhos, não é? Encontrei uma esferográfica e escrevi. Deveria ter tido vergonha de estacionar desta forma. E por baixo li Júlio Machado Vaz, porque eu não escrevo coisas anónimas. E pus... No outro não carro, está a perceber. E vim embora, e vim embora, e de repente estava-me a rir, porque lá está a formação profissional, eu pensei assim, sem a pandemia, Julho, tu não tinhas andado à procura do papel, e da esferográfica, a perder mais tempo, etc, 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 a arriscar-te a sair alguém maior que tu, de uma porta qualquer, e dizer, oh amigo, o que é que está aí a pôr no meu carro? Há problema? Alguma coisa assim?" Mas, nesta altura, eu fiquei suficientemente irritado para ter de manifestar aquilo que era o meu choque pela falta de, de cuidado, de respeito pelo outro, que é aquilo refletia.
1: Foi a primeira Passa? vez que fez uma coisa dessas? Foi.
0: Foi. 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 Eu, eu, é eu, eu, eu tenho muita tendência a desvalorizar essas coisas. Tenho muita tendência, Bom, isto chamar a tendência, é um otimismo. Se calhar o, o mais lógico era uh, dizer cobardia, não é? Porque uh, eu realmente arriscava-me a ter ali uma altercação, não é? Alguém saía de uma porta ao lado, que era o dono do carro, não é? E dizia, o que é que você está a fazer? Eu, só olho, eu estou a dizer que o senhor não tem respeito pelos outros. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir isto, não. Pois e, portanto, não. eu, eu arriscava-me uma chatice, não é?
1: E diga-me, sentiu-se mais aliviado por ter feito
0: Ai, senti. isso. Ai,
1: senti. E, e riu-se, e, e acabou... Depois riu-me,
0: porque drenei a e depois ri drenei. De...
1: É. E porque,
0: e porque, admito perfeitamente que outras pessoas têm uma opinião diferente, e porque achei que tinha tido uma reação adequada, percebe? Eu não gritei com ninguém... Eu não bati em ninguém, porque também é difícil, com 1,70m rafados, estou sempre mais candidato a levar do que a bater, mas não interessa. Não fiz nada disso, mas disse a alguém que tinha ficado chocado com o seu comportamento e até, como você sabe, eu sou o seu melhor aluno nos seus workshops de otimismo,
1: Muito e sim. até
0: me passou pela cabeça, quem sabe se a pessoa lê aquilo e pensa, epá, realmente era desnecessário. Porque raio é que eu fui pôr aquele tipo completamente encravado? E da próxima vez não o fazer? Quem sabe? Você Exato. tem de concordar que se você desse classificações, dava-me para aí 19 em 20.
1: Muito eu eu muito estou bom. do
0: otimismo que já mete -me nojo, Inês. Isto pois começa é. a ser nauseabundo.
1: O que, o, que, o que é que virá a seguir?
0: Não sei. Eu começo a recear receber mails dos ouvintes a dizer que eu engrajo. Que é mim, que é mim, Quer dizer, ó oh, oh Machado Vaz, tu não me enganas, tu não estás assim otimista, tu queres é que te Ó oh,
1: Júlio, uh, utilizando essa, essa expressão de drenar Sim. a vilis, como Sim. é que muitos de nós estarão a drenar essa vilis?
0: Ó oh, querida, aí temos a obrigação de primeiro ficar sérios e dizer a alguns através da violência doméstica.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente, não é? Eu ia dizer, não tínhamos ilusões, não é ilusões? Neste momento já temos os números e falaremos uh, durante a semana disso, não é? Outros das maneiras mais diversas. E outros drenam habilis com aqueles que amam e isso não deve ser encarado como uma tragédia se as pessoas forem capazes de cair em si e perceberem o que está a passar que é os nossos níveis de tolerância baixar. Hum? E se é grave, é se a pessoa depois não consegue... Ah, estava, estava... Acho que foi Thomas Jefferson que disse isso, mas pronto. A frase é assim, mas não posso garantir que tenha sido Jefferson, que é, se estás zangado, conta até 10. Se estás muito zangado, conta até 100. E se nós somos capazes, nessas alturas, de meter talvez às quatro rodas, podemos perfeitamente aperceber-nos que o que está em jogo, como em qualquer discussão, mesmo fora da pandemia, com frequência, o que está em jogo são coisas que não estão relacionadas com aquela areiazinha na engrenagem que surgiu naquela hora, naquele dia.
1: Naquela pandemia. <risos> Atenção que nós temos falado aqui de, dos lados menos bons desta, desta quarentena, não é? Porque passamos, a, 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 a violência doméstica é, é terrível, já era terrível antes, agrava-se neste contexto, uh, todos nós de facto uh, podemos ficar mais irritáveis, mais, menos tolerantes, mas atenção que também, também há laços de amor que podem sair reforçados nesta claro. altura. Isso também é importante referir.
0: Evidentemente, evidentemente. Para mas além só...
1: de... Diga, diga. Não, nem só uh, em casa, não é? Em casa com duas pessoas que não passavam assim tanto tempo juntos e que, uhum. e, e que passam a, a, a ter outra rotina e que descobrem nisso um, um, um prazer novo, não é? Uhum. Como, também, como também em pequenos gestos lá fora quando temos que ir à rua, não é? As pessoas também nos surpreendem pela positiva. Sim,
0: sim. E, e, e a outros níveis, uh, uh, por exemplo... Um não sei se lhe aconteceu, a mim aconteceu-me, que é, houve pessoas, pertencendo eu a um grupo de risco, houve pessoas que me telefonaram para saber de mim, que me deixaram profundamente internecido, porque são pessoas com quem eu não tenho uh, um contacto próximo, percebe? E que eu não esperaria, agora um cínico diria, pois, com o tempo que elas têm, provavelmente telefonaram à lista toda que tinham no telemóvel. É preciso ter algum pudor também na maneira como julgamos as pessoas. Uh, mas gente que me dizia, que me disse em alguns telefonemas ó oh professor, há tanto tempo que não o encontro em coisas científicas, ou isto, ou aquilo e agora com isto e, e, e é engraçado para algumas pessoas vão dizer e, e depois a E eu digo, uhum. e com a minha idade ó oh professor, está bem, eu não queria dizer isso, está e lembrei-me como é que estará o professor? E isto é de uma enorme ternura.
1: Pois é, sabe, agora eu estava a contar isso e eu estava a pensar. Essas eram, eram os telefonemas e as mensagens que surgiam normalmente ali pelo Natal ou pelo Ano Novo.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Não é? Essa, sim. Esse, esse abraço que vem, que vem a despropósito, quase, esse perguntar como estás. E que está a acontecer nessa, nesta altura. E portanto Exatamente. isso também é positivo.
0: Exatamente. É uma forma de cuidar do outro como outra qualquer. Preciosa, diga-se passar. É? Mas enfim, portanto, como é que estamos de tempo?
1: Temos mais uh, quatro minutos.
0: Ah, então uh, só, só queria uh, não deixar passar uma coisa, é que o artigo é longo, mas uh, termina com, com algo que, que, aliás, eu já utilizei porque gostei muito, que é o bastonar da Ordem dos Psicólogos, o doutor Francisco Miranda Rodrigues, emprega uma expressão que me agrada, que é o impacto psicológico de tudo isto pode ser, entre aspas, a chamada terceira vaga. Porque estamos sempre a ouvir Sim. o receio da segunda vaga do vírus e, e é muito provável desse passar E, no fundo, o que ele diz é que este impacto psicológico da pandemia pode ser uma terceira vaga, eu diria que em muitos de nós será, certamente, que resultará da ansiedade presente. E ele diz algo que vem ao encontro do que falávamos no início do programa, que é nas crises há oportunidades. Ele diz, isto é uma oportunidade para dar visibilidade a uma área da saúde que é sempre pouco valorizada em Portugal. Peço desculpa, agora cometi um erro crasso. Quem diz isto é a doutora Inês Sequeira, de que já falámos. Uh, e isto realmente é verdade. Porquê? Veja. O Sistema Nacional de Saúde conta com 250 psicólogos ao nível dos cuidados primários. E são cerca de mil ao todo. Um número, e agora é que estou a, a citar o, o bastonar que já antes da presente crise não era suficiente. Portanto, antes já faltava. Depois, como diria o Paulo, isso, não é? Continuarão a faltar, porque já faltavam. Mas e vamos, faltarão mas podemos... outros, porque vamos ter uma creche de procura de ajuda psicológica.
1: Por, porque podemos estar nessa terceira vaga, podemos estar perante uma nação enfraquecida e um bocadinho moribunda, não é? Ok, uh... é,
0: é tão simples como isto. Não será para todos, não será para a maioria, tudo o que quiser. Mas é assim. Neste momento, todos nós sabemos que uns países mais, outros menos, a malta vai ficar tanga. Vamos perder muito do que recuperámos nos últimos anos, etc. E, portanto, é preciso regressar ao trabalho e é preciso produzir. Mas, com toda a automatização do trabalho que há, quem produz são as pessoas. Se as pessoas estiverem em péssimo estado psicológico...
1: Não produzem.
0: Uma, não produzem, temos aquela velha, aquela velha palavra que é o presentismo. As pessoas estão lá, mas não produzem. Portanto, é preciso haver a noção, de uma vez por todas, que cuidar do bem-estar psicológico das pessoas, dos trabalhadores, se quiser, para além de dever ser uma questão ética, é também uma maneira de fazer com que a produção se mantenha. Porque se elas estiverem de rastros,
1: não conseguem trabalhar. Claro, evidentemente. Ó oh, Júlia, pensar nesse bem-estar, nem que seja momentâneo, porque é uma daquelas coisas que nós podemos fazer sem sair de casa, uhum. é dançar, é ouvir música e dançar. Sei, e que nos sei trouxe. Que há muita gente... Eu trouxe o Let's Dance, do David Bowie. Ah.
0: Só do Precid... baú ou, ou aquela versão so, com o Mick Jagger?
1: Só... Não, não, não. Esse é o Dancing on the Street. Ah,
0: pois é. Que eu lembrava um é... dos dois a dar, a dar é... um propinho. Também é,
1: também é bom, também é bom. É...
0: Ah,
1: é uma coisa que podemos fazer em casa que nos faz bem. Uhum. Ah, nesta altura os vizinhos, julgo que não se incomodam muito, uh, aproveitam e dançam também. Vamos, vamos sair a dançar então.
0: Com, com o velho camaleão, não é? Isso. Venha ao baú. Vale.
1: Um beijo, e nós
0: até amanhã.